0: und herzlich willkommen, die neue Folge von Erfolgreich im Herzbusiness mit einer klassischen Frage, nämlich die Frage, wie finde ich eigentlich den guten, den richtigen, den perfekten Preis für mein Angebot heraus? Ja, das ist eine Frage, die sehr häufig gestellt wird, die man ja leider nicht mit einem schnellen Zack oder einem Würfel beantworten kann, aber es gibt so ein paar Hinleitungsfragen, die man sich selbst stellen kann, so ein paar Impulse, die man aufnehmen kann, um da ein Stück weiterzukommen an diesem wichtigen Punkt. Denn na klar, der Preis ist entscheidend darüber, wie viel nachher auch bei uns im Portemonnaie übrig bleibt. Und deswegen lohnt es sich, da genauer hinzugucken und es lohnt sich einfach mal so ein paar. Ja, Fragen sich selbst zu stellen. Und die erste Frage, die wir dir gerne stellen möchten, wenn du nach dem richtigen Preis fahndest, wie hoch ist der Wert, den dein Produkt, dein Angebot stiftet? Also immer wieder weg von den Euros im Sinne von ich brauche ein Preislabel hin zu dem Wert, den dein Produkt stiftet. Also wo ist das, was ähm, was wirklich der Nutzen für deine Käuferin, deinen Käufer darstellt? Und dann kriegen wir nochmal ein ganz anderes Gefühl. Dann haben wir nicht den Eindruck, ah, okay, wir müssen dann nachher ein Schildchen draufkleben, sondern wir dürfen äh, das Gefühl sich ausbreiten lassen, wie wertvoll das Produkt ist. Genau. Und es gibt natürlich noch weitere Hinweisfragen, die dir eine große Hilfestellung sein können beim Finden deines Preises. Und die Nummer zwei lautet, wie und durch was ist mein Produkt ersetzbar? Also ganz klar, je unersetzbarer das Angebot ist, in der Einmaligkeit seiner Wirkung, desto teurer kann es natürlich auch sein. Und umgekehrt, je mehr Alternativen es zu deiner Lösung gibt, desto stärker bist du natürlich auch dem Wettbewerb und vor allen Dingen natürlich auch den Wettbewerbspreisen ausgesetzt. Wie uns ist das Ganze ähm, auch von unserem Mentor Bob Proctor nochmal ähm, sozusagen angetragen worden und uns auch nochmal klar geworden. Denn er sagt immer, der Betrag, den du verdienst, der steht im Verhältnis zum Bedarf deiner Kompetenz und vor allen Dingen natürlich, natürlich der Schwierigkeit, dich zu ersetzen. Also mach dich so unersetzbar wie nur irgendwie möglich. Das heißt ja auf der anderen Seite, mach dich so einmalig wie nur irgendwie möglich und überleg dir wirklich, wo ist nochmal der Zusatznutzen, den ich stiften kann? Wo ist vielleicht nochmal die Lücke, in die ich reingehen kann? Was hat der Wettbewerb vielleicht Bisher noch nicht beachtet. Ja. Das war Nummer zwei. Das ist die Einzigartigkeit. Die zu finden in dem Produkt, das war Nummer zwei. Und Nummer drei ist, sich dieser Einzigartigkeit dann auch wirklich bewusst zu sein, sie auch wirklich anzunehmen, sie zu fühlen. Denn in dem Moment, in dem wir wissen, was genau an unserem Produkt so unwiderstehlich ist, in dem Moment senden wir das natürlich auch im Verkaufsgespräch aus. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir dieser Must-Have-Faktoren die dein Produkt ausmacht, auch richtig bewusst wirst. Eigentlich führt das auch schon fast zum Punkt 4. Genau, Punkt 4 ist nämlich die Frage, wie verliebt bist du eigentlich selbst in dein Angebot? Das heißt, wie sehr stehst du? Und das solltest du natürlich wie eine Eins hinter deinem Produkt stehen. Und auch nur du kannst das natürlich beantworten. Und hier ist es ganz wichtig, dass du ehrlich zu dir bist. Und falls du da kein gutes Gefühl dafür hast, dann ist die Vermutung liegt quasi schon nahe, dass du eventuell an der einen oder anderen Stelle nochmal nachschieben solltest oder aber wirklich in deiner bestehenden Kundschaft gerne auch mal rumfragen solltest. Also wichtig ist, dass du wirklich wie eine Eins hinter deinem eigenen Angebot stehst und dass du dir, dir immer wieder mal die Frage stellst, habe ich eigentlich schon das optimal erreicht, was ich da an Wert stiften kann? Ja? Gibt es vielleicht noch irgendetwas, wo ich noch einen Zusatznutzen bringen sollte? um eine bessere Balance zu haben und die Balance sollte natürlich immer sein zwischen dem oder unter dem, was du gibst und was du eben auch als monetären Ausgleich, was ja auch wieder ein Energieausgleich ist, in Form von Bezahlung zurückerhältst. Der Punkt 5 geht auch in Richtung Energieausgleich, denn hier geht es nochmal darum, Insgesamt ein Gefühl für den eigenen Preis und für den Energieausgleich, den eben die Kundin, der Kunde zahlt zu bekommen. Unser Tipp ist, schreibe mal den aller, aller untersten Preis auf, der überhaupt nur vorstellbar ist für dein Produkt, für dein Angebot, für deine Dienstleistung. Und zwar einen Preis, bei dem du sehr deutlich spürst, boah, der ist fast, der geht fast in so eine Richtung von, ich fühle mich. Beleidigt. Ich fühle mich beschmutzt dadurch. Dann kannst du nämlich sehr deutlich spüren, an welcher Stelle es überhaupt gar nicht in Ordnung wäre, wenn du den aufrufst, weil, weil dann das ganze Gefüge so aus der Balance kommen würde, dass du, dass du dich selbst damit gar nicht wohlfühlen würdest. Damit haben wir noch gar nicht über Kostendeckung gesprochen. Damit haben wir noch überhaupt gar nicht die, ähm, ja, betriebswirtschaftlichen Faktoren abgeklopft, sondern einzig und allein Dein Wertgefühl deiner eigenen Arbeit gegenüber, deiner eigenen Angebote gegenüber. Und bitte auf der anderen Seite notiere mal den Preis, bei dem du feuerrote Wangen bekommst, bei dem du denkst, oh, das ist unanständig, das ist völlig übertrieben. Und diesen Preis notiere auch. Und dann geh einfach mal Schritt für Schritt zwischen diesen beiden Polen hin und her und beobachte das körperliche Gefühl, das der eine oder andere Preis auslöst. Ja, und wenn du, wenn es dir wirklich nur darum geht, erstmal über deine Preise zu reflektieren, dann sollte eine Kategorie dabei gar keine große Rolle spielen und das sind nämlich deine Kosten beziehungsweise dein Geldbeutel. Und das hört sich vielleicht ein bisschen widersinnig an, weil wir sollen natürlich unsere Kostenstruktur dennoch im Auge behalten. Aber du solltest deine Preise nicht daran orientieren, ob du vielleicht in deinem Leben irgendwelche Fehlentscheidungen mal getroffen hast, noch irgendwelche Schulden zu begleichen sind oder aber noch alte Rechnungen sozusagen, ob du die noch offen hast und die du dann wiederum auf dein Produkt, auf dein Angebot, auf dein Programm niederwälzt. Das sollte nicht sein, denn was du wirklich tun solltest, ist immer den Wert, den Nutzen, den du stiftest, im Auge behalten. Und wie gesagt, falls du dahin kommst, dass du sagst, ja, aber ich möchte insgesamt einfach auf ein höheres Preisniveau kommen, was ja durchaus legitim ist und was wir dir auch anraten, damit du eventuell die ein oder andere Re Rechnung auch noch bezahlen kannst, dann muss natürlich der Nutzen, den du stiftest, dann muss das die Werthaltigkeit deines Angebots, das du da in den Markt bringst, immer hinterherziehen. Und damit meinen wir eben, dass du nicht nur auf die Kosten gucken darfst, sondern auch hier wieder, dass es in Balance ist. Ganz genau. Und auch wenn wenn du sagst, ja, ich will jetzt aber einfach mehr Umsatz machen, ich möchte wachsen, wie gesagt, das unterstützen wir aufs Allerschärfste, dann könnte es sein, dass du nicht nur an dieser Preisschraube nach oben drehst, Stück, sondern dass du dir insgesamt noch mal Gedanken machst über dein Geschäftsmodell. Denn ähm, eine Umsatzerhöhung erreiche ich ja nicht nur durch eine Preiserhöhung pro Stück, sondern das kann ja auch darin liegen, indem du dein Angebot, deine Dienstleistung statt als eins zu eins Angebot nun als Gruppenbegleitprogramm anbietest. Oder du hast die Möglichkeit, gewisse Inhalte, die du mit allen deinen Kundinnen und Kunden durchgehst, auf äh, Konserve zu packen, sprich die Inhalte, die ohnehin immer wieder, immer wieder anfallen in der Zusammenarbeit, auf einen Mitgliederbereich zu legen, zu dem du dann Zugang gibst. Schon hast du natürlich eine Möglichkeit, deinen Umsatz zu skalieren, ohne dass unbedingt der pro Kunde Betrag steigt. Das schließt sich nicht aus, das eine kann mit dem anderen einhergehen, aber der Impuls für dich ist hier bei diesem Punkt, schau einfach mal, ob es die Preisschraube sein soll, an der Stelle oder ob wir hier mal die Geschäftsmodellschraube lockern. Mhm. Und es könnte natürlich sein, dass du direkt in ein ganz bestimmtes Preissegment vorstoßen möchtest, wozu wir dich auch ermuntern möchten, nämlich das Premium-Preissegment. Gerade wenn du als Einzelunternehmerin, als Einzelunternehmer unterwegs bist, dann solltest du dich nicht in einem Massenmarkt aufhalten, dann solltest du dich nicht in einem Niedrigpreissegment aufhalten, sondern du solltest wirklich zusehen, dass das Produkt, was du anbietest, dass das Angebot, was du anbietest, dass es wirklich Premium-Charakter hat. Also... Eins, nicht, nicht, nicht eins von vielen ist, sondern in der Top Range wirklich rangiert. Denn wenn es das, das tut, wenn auch dein Nutzen absoluter Premium ist, dann wirst du einfach einen, bei einem Verkauf einen höheren Umsatz generieren. Und das wird dir langfristig natürlich auch, was deine Work-Life-Balance anbetrifft, in die Karten spielen. Aber noch ein Wort zu Premium gesagt. Wenn du ein Premium-Produkt, wenn du ein Premium-Angebot in den Markt bringen möchtest, dann müssen auch deine Kommunikation, dann muss auch dein Branding, dann muss alles, was mit deinem Logo, mit deinem, mit deiner Corporate Identity zu tun hat, was mit deiner Webseite zum Beispiel auch zu tun hat, dann muss auch das Premium sein. Denn wenn du wirklich diese Kunden gewinnen möchtest, die wirklich das Beste vom Besten kaufen möchten, dann muss die gesamte Ausgestaltung deiner Geschäftsaktivitäten auch wirklich Premium aussehen. Denn sonst entspricht es sich nicht und dann wird auch diese Anziehungskraft nicht entstehen, die du brauchst, wenn du Premium-Kunden auch wirklich bedienen möchtest. Und das leitet über zum Punkt 9 und somit zu unserem letzten Impuls für dich, wenn du den richtigen Preis suchst. Wenn du jetzt bei dem Punkt 8, nämlich Premium, die Premium-Kommunikation, das Gefühl hattest, nee, meine Kunden zahlen aber keine Premium-Preise, die sind nicht bereit dazu und alle, die, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte, auch nicht. Dann überprüfe tatsächlich noch mal deine Zielgruppe. Das ist auch noch ein wichtiger Faktor, wenn wir hier über Preise reden, bist du in dem richtigen Segment unterwegs? Bist du in dem Bereich unterwegs, in dem Menschen sich aufhalten, die für deine Art der Dienstleistung, für deine Inhalte, für deinen Blick auf die Welt bereit sind, Geld auszugeben. Das ist ganz wichtig, das nochmal ehrlich für sich zu überprüfen, zu sagen, bin die, fische ich hier eigentlich im richtigen Teich? Sind hier die Fische unterwegs, die bereit sind, dafür auch wirklich Geld auszugeben? Das musst du dich unbedingt immer wieder fragen, denn sonst beißt du dir wirklich, wirklich die Zähne aus und das wäre schade bei all der Liebe, die du in dein Produkt gibst und bei all, ja, dem Aufwand, den du jetzt getrieben hast, um diese neun Punkte zu integrieren und damit wirklich auch ähm, ja deinen dein Wert, den du stiftest und den Wohlstand, den du dir damit erarbeitest, zu maximieren. Wir wünschen dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg dabei, den richtigen Preis zu finden, den Preis zu finden, der dem Wert entspricht, damit du eben langfristig nicht nur bei deinen Kunden Wert geben kannst, sondern ja auch selbst werthaltig vergütet wirst. Ganz viel Spaß dabei. Dann